0: Herkese merhaba, ben Emre. Ee, öncelikle bence kısaca kendimden bahsedeceğim. Ee, adım Emre Tezlişçi, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Ee, şu anda San Francisco'da Uluslararası İşletme master yapıyorum. Ee, şu an Eskişehir'deyim, 1-2 haftalığına. Ee, bu haftaki konuğumuz Selçuk Topal. Ee, kendisiyle astronomi üzerine konuşacağız. Ee, direkt Selçuk Bey topu atıyorum. Siz önce kendinizi biraz anlatır mısınız, bahseder misiniz kendi geçmişinizden?
1: Ee, evet. Evet. Nereden başlayayım Çok uzaklara gitmeye gerek yok. E, e, liseden başlayalım. Ben normal devlet lisesi mezunuyum. Sonra e, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde lisans verenimi gördükten sonra aynı bölümde yüksek lisans bitirdim. Sonra devlet bursuyla yurt dışına çıktım. Sene 2010-2009. E, dil eğitimi aldıktan sonra bir süre e, Oxford Üniversitesi'nde e, astrofizik dalında doktor yapmaya başladım. Ee, ve sonra bitti. Birkaç ay önce bitti. Ee, şimdi ülkemdeyim. Zorunlu görev yerim olan Van Yüzüncü Üniversitesi Fizik Bölümündeyim. Oxford Üniversitesi ile olan çalışmalarımız da devam ediyor. Bazı projeler var. Hala devam ediyor. Ee, birçok üniversiteden arkadaşlar. Öyle çalışmalarından kısaca bahsetmek gerekirse, eee ben galaksiler üzerine çalışıyorum yani kendi galaksimiz dışındaki galaksilerde. Ee, moleküler gaz gözlem ve analiz üzerine çalışıyorum. Moleküler gazlığağımıza gelen şey H2, hidrojen molekülü oluyor. Çünkü en bol bulunan böyle molekül. Ben e, hidrojen değil, ikinci yıldızlar arası ortamda ikinci en bol bulunan molekül olan e, karbondioksit'i gözleyerek genelde. Başka moleküller de var. E, gazın e, analizini yapıyorum. Yıldız oluşum bölgelerinin, galaksiye evrimi vesaire gibi konulara çalışıyorum. Şu an çalıştığım konular bunlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, ilk sorumuza başlayalım dilerseniz. İlk evet. sorumuz... Astronomi ile astrofizik arasındaki fark nedir?
1: E şimdi e, astronomi e, şöyle tanımlayabiliriz. Astronomi gök cisimlerinin e, konum e, ve hareketlerini inceleyen bilim dalı aslında. Astrofizik olunca neden de anlaşıldığı gibi işin içerisine biraz e, ne giriyor? Fizik giriyor. Ama günümüzde e, astrofizikle astronomi aynı anlamda kullanılıyor. Yani ben astronom ya da ben astrofizik. Çünkü fizik kullanmayan astronom yok. Yani uzayla ilgileniyorsunuz bir şekilde fizik kullanıyorsunuz zaten. O nedenle astronom ya da e, astronomi ya da astrofizik ikisinden birini kullansanız fark etmiyor günümüzde. Anlamları aynı diyebiliriz yani artık.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, bir sorumuz ee, bu bölüm Türkiye'de var mı? Varsa hangi üniversitelerde var? Hatta hangilerini tavsiye edebilirsiniz?
1: Ee, şimdi zaten e, çok fazla üniversitede yok. Bu nedenle olan tüm e, üniversiteleri tavsiye ediyorum hemen ilk baştan. E, hangi üniversitelerde var? Ben mesela Ankara Üniversitesi mezunuyum. E, İstanbul Üniversitesi'nde var, e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde var, İzmir Ege Üniversitesi, Kayseri Arciyes Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde var. E, onun dışında e, ODTÜ ve Boğaziçi fizik bölümünün altında astrofizik olarak var. Ee, yani evet, 5-6 üniversitede e, bölüm olarak astronomi uzay bilimleri var ya da işte Boğaziçi ve Otü'de, e, artık yüksek lisans, master e, bir şeyler yapmak isterseniz orada da yapabilirsiniz astrofizik alanında, öyle
0: söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki sorumuz, e, bu bölüm Türkiye'de var mı? Ee, Türkiye'de uzay, pardon, pardon, Türkiye'de uzay çalışmaları ne durumda?
1: Şimdi uzay çalışmaları deyince insan hemen aklına şey geliyor, SpaceX gibi ya da dünyanın büyük uzay ajansları gibi uzaya işte roket göndermek ya da başka gök cisimlerine işte sondalar indirmek vesaire gibi şeyler geliyor. Biz bunu yapmıyoruz. Şu an bizim öyle bir kabiliyetimiz yok. Ama iyi şeyler oluyor. Örneğin tabii ki uzay alanında çalışmak sadece Uzaya işte roketler göndermek ya. Sonuçta teleskop yapmak da e, bir şey. E, uzay alanında bir hizmet. E, örneğin Erzurum'da şu an e, 4 metre çapında bayağı büyük, e, kırmızı öteye e, duyarlı, e, çok iyi bir teleskop yapılıyor. E, bu teleskopun tasarımı falan kendine özgü. Eşsiz bir tasarım var. E, yani Erzurum'daki Karakaya Tepede de yükseklik olarak çok iyi. ...kırmızı öteye duyarlı bir teleskopu. Bizim ülkemizde ilk olacak. Kırmızı öteye duyarlı teleskopumuz yok çünkü biz genelde... ...genelde değil her zaman bizim teleskoplarımız şeye bakıyor... ...optik bölgeye bakıyor. Yani insan gözüne ne görüyorsa o teleskoplarda onu görüyor. Ha, böyle şeyler var. Onun dışında Türkiye Uzay Ajansı... ...eminim bunu birçok insan duymuştur haberlerde. Ee, ne oldu? En son gelişme ne? Ee, meclise geldi... Ee, bir aşamayı geçti sanırım şu an sonuçlanmasını bekliyor. Eğer sonuçlanırsa, kurulursa bir idare yapı oluşturulacaktır. Bu idare yapı sanırım yapacağı ilk iş, diğer uzay ajanslarıyla iş birlikleri kurmak olabilir. Sonra gerekli mühendislik, altyapı çalışmaları vesaireler başlayacaktır. Daha sonra da bilimsel kısımlar oluşturulacaktır. Yani atıyorum mesela... Sen işte atıyorum kozmoloji çalışmak istersin astrofizmin altında ya da başka biri kimya, astrokimya çalışmak ister, astrobioloji çalışmak ister ya da kimi roket yapacaktır vesaire, mühendislik anlamında bir şeyler yapmak ister, yavaş yavaş olgunlaşacaktır. Yani umutsuz olmaya gerek yok çünkü dünya o yöne gidiyor. Yani siz ne kadar kendinizi böyle geriye çekmeye çalışsanız da dünya gittiği zaman yönü yöne siz de gitmek zorundasınız. Yani Buna kaçamazsınız. Yani sonuçta bir uzay ajansı kurulacak. Bu Umarım burada ortak endişemiz şu olabilir, şimdi böyle bir kurum gerçekten çok önemli ve seçilen insanları da görevlendirilen insanların gerçekten o alanda görevlendirdikleri birimde ne bileyim uzman insanlar olması lazım. Yani işte sen benim amcamın olsun gel şurada şu müdürlüğü al olmaz. Yani bu uzay ajansı hani roket yapacaksın. O nedenle e, biraz şey, ciddi davranmamız lazım. Ama ben eminim e, bu acemilikler geçecektir. E, i̇yi bir uzay ajansına sahip olacağız. Ben e, şu an ortaokulda, lisede e, öğrenim gören arkadaşları e, çok iyi
0: bir geleceğin beklediğini düşünüyorum bu anlamda. Çok teşekkür ederiz cevabımız için. Ee, sıradaki sorumuz e, SpaceX hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: SpaceX çok havalı. Ee, zaten şeyi çok iyi kullanıyorlar. Yani bu e, artık e, sosyal medya, sosyal medya gücünü kullanacaksınız. Reklamınızı iyi yapacaksınız ve güzel işler imza atacaksınız. SpaceX arada en parlayan şirketlerden biri. Uzay ajanslarından işler alıyor. Tekrar kullanılabilir roketler işte gönder uzay aracını artık neyse o bırak görünge sonra insin roketin ana gövdesi tekrar doldur tekrar kullan. Geçenlerde yaptı bunu. Ee, e, onun dışında e, sadece SpaceX değil, kim var? E, Blue Origin var. Blue Origin'i e, kuran kişi Amazon'un da sahibi. Yani para bir şekilde e, e, Amazon gibi ya da ne bileyim, e, PayPal gibi e, kurumlardan geliyor, sen bunu uzaya aktarıyorsun. Bir şekilde uzay turizmi başlatıyorsun e, ya da işte e, diğer e, uzay ajanslarının işlerini alıyorsun. Yani e, öyle bir gelecek var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan soğuk savaş döneminde ne oluyordu? Amerika ile Rusya birbirine yarışıyordu. İşte biz uzun menzilli roketler yapacağız. Daha uzun menzilli roketler yapacağız vesaire. Baktılar ki biz gerçekten yaptık hadi bir de uzaya çıkalım. E, o uzay yarışına döndü olay. E, ama artık e, uzay yarışı sadece uzay ajansları arasında değil. Artık bu yarış özel şirketler arasında da var. bizim şu an adını bilmediğimiz birçok şirket aslında çalışıyor. Yani belki Blue Origin ya da SpaceX gibi kendini göstermiyor sosyal medyada ama öyle çalışmaların olduğunu biliyoruz. Yani birçok şirket var. Umarım bizim de bir gün ülkemizde yani uzay ajansı kurulduktan sonra belki biraz hızlanacaktır. Bizim de büyük şirketlerimiz var. Bunlar da belki bir gün ...bu yönde ciddi anlamda adımlar atmak isteyebilirler. Yani bir Spaces gibi bir Blue Origin gibi işlere imza atmak isteyebilirler. Umarım da isterler. Ee, yani gelecek güzel de... ...biraz yavaş gidiyoruz ama güzel.
0: Öyle söyleyeyim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim biraz kişisel sorum var. Bu gelecek uzayda gibi bir söyleminiz var. Bunu biraz daha açar mısınız yani? Neler olacak ileride? Neler bekliyoruz? Orada ne var? Yani
1: şöyle, şimdi yani geçmişte bazı şeyler insanlar hayal ediyor. O zamanlar çok saçma geliyor. En basiti şu, dünyanın güneş etrafında döndüğünü bu insanlığa kabul ettirene kadar, gerçi hala öyle olmadığını düşünenler var da, yani genel anlamda bunu kabul ettirene kadar birçok insan birçok fedakarlık yaptı. O zaman o kadar marjinal görünüyordu ki o fikir. Yani olur mu canım dünya nasıl olur da güneşin etrafları? Dünya merkezde burada insanlar var, insanlar üstün müktür? Her şey bizim etrafımıza döner gibi. Böyle bir insan bencilliği e, hakimdi genelde dinlerin etkisi altında. Ama biz artık biliyoruz ki dünya güneşin etrafında dönen, sıradan aynı zamanda eşsiz bir gezegen... Gezegen tanımlanıyor, sıradan bir gezegen ama bildiğimiz yaşam barındıran tek gezegen. Şimdi evrene baktığınız zaman, aslında buna evrene bakmanıza da gerek yok. Yani bizim evrenin yaşına göre kısa hayatlarımıza baktığınız zaman ne oluyor? Biz yaşıyoruz, doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Yani biz oluşturan atomlar bir şekilde başka forma dönüşüyor, başka şekilde başka yaşamlara geliyor. E demek ki bir çevrim var. E demek ki bu gezegen sonsuza kadar yaşamayacak. Çünkü bizim enerji kaynağımız, güneş sonsuza kadar yaşamayacak. E bu da ne demek oluyor? Ama burada bir tane parantez açıyorum. Ee, eğer insanlık bu gezegeni mahvetmezse, yani kendini yok etmezse, bir yerden sonra zaten, yani her şeyi doğal akışına bırakırsa, e, çünkü güneş evrimleştikçe e, inanılmaz şekilde sıcaklığı artacak dünyanın. E, belki hatta bundan binlerce yıl sonra belki yeraltına çekilmek zorunda da kalabiliriz. Ee, ya da Mars planları yapılıyor ki çok gerçekçi planlar bunlar. Mars'a gideceğiz belki. Ee, ya da öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki belki en yakın yıldızda etrafında dolanan o yaşam barındırığını düşündüğümüz gezegene gideceğiz. Yani biz burada dünyaya geldik ama burada kalamayacağız. Yani bir şekilde gitmek zorunda kalacağız. O nedenle gelecek uzayda diyorum. Yani herkes bunun bilincinde olsun. Çünkü bu bilinç sayesinde siz... E, Birincisi, ülkenizde, dünyada uzay bilincini kavramış nesiller yetiştirirsiniz. İlla uzay bilimle ilgilenmek zorunda değil bu vatandaş ama bunun bilincini kapmış olur. Ve bir gün, o gün geldiği zaman, siz iyi bir altyapı oluşturmuş, insanlık uzayın önemini kavramış ve aynı zamanda bizim yaşam barındırdığı bildiğimiz tek gezegen dünyanın da önemini kavramış bir ırk olarak yolumuza devam ederiz. Ama tabii bu biraz şey gibi görünüyor, şimdi Ütopya gibi görünüyor çünkü insandan bahsediyoruz. E, şimdi sokak çıkıp baktığınız zaman ne oluyor? E, Aşlar kesiliyor, binalar dikiliyor, işte e, buzullar eriyor çünkü karbon dioksit seviyesi durmadan artıyor, atmosferde. verdi. İklimler çok ciddi, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar oluyor. E, dünya bunu geçmişte yaşamış mı yaşamış? Yani her zaman diyorum, siz dünya yok edemezsiniz. Dünya neleri geçti? Yani. Dünya sana mı kaldı be adam diyorum bazen, sen mi yok edeceksin? Dünyaya bir şey olmaz, sen ancak kendini yok edersin. Yani dünya bir tane daha buzul uçağı yaşar, belki ondan sonra tekrar yaşan filiz denir. Yani o nedenle gelecek uzayda. Burada doğduk ama burada ölmeyeceğiz. Bizim hedefimiz evrenin derinliklerine yelkeli açmak, bu.
0: Çok teşekkür ederim, çok teşekkür bu Umarım öyledir. Sıradaki sorumuza geçiyorum. gençliğimizin bu alandaki ilgisini arttırmak için neler yapabiliriz? Sizin tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Aslında benim yani benim etkileşim içerisinde olduğum ülkemin birçok şehrinde hem online hem de şahsen giderek seminerler verdim. ben gençlere çok güveniyorum. Ben mesela memleket konusunda negatif bir şeye düştüğümüz zaman, bir moda büründüğümüz zaman bir seminer veririm. Oh dedim bak ne güzel insanlar var, ne güzel insanlar geliyor. İçlerinden iki tanesi bile canavar gibiyse bana yeter. Çünkü bir insan dünyayı değiştirir. Şimdi gençlerin e, kafasında bizim de e, senin de lise zamanında oldu değil mi? Kafanda çetikler vardı. Ne yapacağım, diyeceğim hangi mesleği seçeceğim vesaire. Bunlar normal. Burada anormal olan şeyler, aileler yani anne babalar da çocuktu zamanında. Onların anne babaları da çocuktu değil mi? Onlar da bu kaygıları yaşadılar. Ama bir şekilde çocuğuna nasıl davranacağını öğrenemediler. Yani kendi çocukluklarını bir düşünemediler. Yani her zaman diyorum ailelere, yani çocuğunuzun neye ilgili olduğunu bulmaya çalışın. Çocuğunuza sen tıp oku ya da ne bileyim sen işte e, öğretmen ol. Ya da sen şunu da dayatmayın. Adam belki olmak istemiyor, belki uygun değil. Yani onu bulmaya çalışın, o yönde destekleyin. Önce çocuğun ilgisini, bu ilgiyi de belki bilimler olmak zorunda değil Heykel yapmak istiyordur. Belki heykeltıraş olmak istiyordur. Ya belki bale yapmak istiyordur adam. Belki çok iyi bir müzisyen olmak istiyordur. Yani insanların, çocuğunuzun becerisinin ne olduğunu anlamaya çalışın anneler, babalar. Zaten bunu anladıkları zaman çocuklarını doğru yönlendirebilecekler ya da destek olabilecekler ve şu an gençliğimizin bu anda ilgisini atmak için ne yapabilir sorusunu bana sormayacaksınız mesela bundan 20 yıl sonra. Çünkü onlar bilecekler. Çünkü bilinçli aileler tarafından yönlendirilecekler için benim de hayalim bu yani. Ee, ama e, tabii benim kendi alanda konuşursa ben bunu her alandaki insan sosyal bilimler olsun, doğa bilimleri olsun. E, bilim insanları yaptıkları çalışmaları sokağa çıkıp anlatmalı. Yani böyle şeyler olmalı. Bakın siz buna vesile oluyorsunuz. Ne güzel değil mi? Birçok bilim dalından insanı çağırıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Bakın bu bir hizmettir. Kime hizmettir? Bu gençlere bir hizmettir. Yani biz deneyimlerimizi bir şekilde aktarıyoruz. Ha diyoruz ki ben şu yolda yürürken şu taşa ayağım takıldı. tökezledim. dedim bak arkadaşım sen yapma. Diyebiliyoruz. Yani ben işte 97-2000 arası okudum liseyi. O zamanlarda böyle bir şey yoktu. Yani canlı yayına bağlanıp işte Selçuk bak işte sen uzay bilimlerini seçersen Türkiye'de şöyle şöyle olur. Gibi bir şey söylenmedi bana. Zaten ben kafasında lise sonrası kesin şu olmak istiyorum gibi sınava girmedim. Eminim ki sınava girenlerin %99'unun, belki 90'ın amacı bu değil. 90'ın amacı ne? En yüksek puan alayı. Değil mi? Genelde o da çünkü bir kaygı vardır. Ne bileyim anneniz sizi dershaneye göndermiştir, babanız para harcamıştır o kadar. İşte komşunun oğlu doktor olmuş her zaman vardır bu hikayeler. İşte komşunun oğlu bak şu çıktı sen ne çıkacaksın bakalım falan gibi. Böyle baskılar baskılar baskılar. E sonra ne oluyor? Gençlerde bir patlama oluyor. Yanlış kararlar alabiliyorlar. Yani nedenle biraz sakin olmak lazım belirler olarak. E, ve şunu düşünmemek lazım yani kimse açlıktan ölmez. Kimse ölmez derken yani... Tabii ki ölürsün açlıktan. İyice berbat durumdaysan çünkü dünyada birçok insan açlıktan ölüyor ama. E, şimdi çocuğunuz illaki atıyorum A bölümünü okumak zorunda değil hayatta başarılı olmak için. Ya da çok para kazanmak için. Ya da hayatın anlamı çok para kazanmak değil. Sevdiğin işi yapacaksın. Bu kadar basit. Sevmediğin işi yapıyorsan hayat sana zaten zehir istediğin kadar. E, para al ne yapacaksın yani. O yüzden sevdiğin işi yap. Ömür kısa. Keyfine bak biraz da yani. Keyfine bakmanı yok. Sevdiğin işi yapacaksın. Zaten o sana başarıyı getirecek. Bu kadar basit. Çok fazla konuşuyorum. Ben sana demiştim öncesinde bak. E, sus <gülüyor> <diyorum> <gülüyor> ben. Neyse. Burada kezeyim yani şey. de.
0: Yani ben de size kesinlikle katılıyorum. Herkes sevdiği yapmalı. Ee, ve de derneğimiz amacı olarak da yani bir kişiye bile ulaşabiliyorsak, bir kişinin bile düşüncesini etkileyebiliyorsak, ona yardım edebiliyorsak, bizim amacımız bu zaten. Siz de bunun evet. aracı oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum zaten tekrardan. Ne güzel, ne güzel. Sıradaki sorumuza geçelim isterseniz. Evet. Sıradaki sorumuz, anladığım kadarıyla Oxford'dan sonra Van'a gelmişsiniz. Neden geldiniz? Sizin için zor oldu mu? Karşılaşmamız <gülüyor> mü?
1: Gelmek zorundaydım. Birincisi neden geldiniz? Gelmek zorundaydım. Çünkü e, burası benim zorunlu görevlerim. E, dediğim gibi konuşmanın başında devlet bursuyla çıktığınız zaman zorunlu görevinizi icra etmek için ülkenize dönmek zorundasınız. Zaten benim amacım da akademisyen olmaktı, galaksiler çalışmaktı. Yani ülkeme döndüm çalışıyorum, çalışmamı yapıyorum. Ama bu demek değil ki bir süre sonra tekrar yutuşuna çıkabilirsiniz, doktor sonrası araştırma vesaire için. Her zaman kapı açıktır yani. O nedenle şunu demeye çalışıyorum. Yani siz, Oxford mesela geçen dünyanın en iyi üniversitesi için, Mesela siz dünyanın en iyi üniversitesinde doktora yapabilirsiniz. Ama e, dönersiniz ülkenize, Van'da görevinizi icra edebilirsiniz. Çok normal bir şey. Çünkü artık dünya çok e, global. Yani sizin ihtiyacınız olan şey collaboration'dır. Yani siz e, dünyadaki diğer alanınızda çalışan insanla bir collaboration, bir bağlantı kurarsanız e, zaten üretken olmaya devam edersiniz. Yani o nedenle e, Oxford'dan Van'a gelmek bir şok değildi. Zaten biliyordum. <gülüyor> İngiltere ilk adım attığıda Van'a geleceğimi biliyordum yani. Bazen espri yapıyorum hatta çünkü one, İngilizce'deki one kelimesine benziyor, aynı pronansıya işin ya bu söyleyiş lazım. Bazen diyorum işte number one'dan one'a geldim arkadaşlar diye seminerlerimde falan biliyoruz. E, <gülüyor> yani e, rahatsız olduğu bir durum yok, e, çalışmalarım devam ediyor. E, ama tabii şimdi şöyle bir şey var, e şimdi burada da biraz sanıyor olmak lazım yani yurt dışındaki üniversitelerle, e, yurt içindeki üniversiteleri karşılaştırdığınız zaman ee, sanırım ilk göze çarpan şey e, tabii bu do, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim için konuşan çünkü ben onu yaptım yurt dışında ee, olanaklar yani bölümde e, sizin bir belli bütçeniz olur seminerlere vesaire gitmek için onun dışında astronomi ne kullanır astronom ya da astronomi bir teleskop kullanır eğer gözlemsel çalışıyorsa teleskoplara projeler yazar mesela Oxford ile bağlantınız varsa dünyanın İstisnasısız her teleskopuna proje yazarsınız. Ama e, her o teleskopun çünkü o yapımında Oxford Üniversitesi ya da İngiltere ya da işte o üniversitenin olduğu ülke neyse belli bir para vermiştir, Belli bir gözlem zamanı almıştır. Siz de PI olarak o gözlem zamanına başvurabilirsiniz. Ama e, işte o teleskop baz teleskopların işte %100'lük gözlem zamanı %2'si non member ülkelere verilir mesela. İşte sen o %2'lik zaman katmaya çalışacağını %98'lik de zaman katmaya çalışmış oluyorsun. Yani avantajım benim açımdan konuşursak. Yani böyle avantajları var. Bu bir fizikçi için, bir kimyacı, kimyacı için, bir biyolog için belki de çok iyi laboratuvarlara sahip olmak olabilir. Ama ülkemizde tabii çok iyi laboratuvarlara sahip olan üniversite var ama genele yaydığınız zaman durumun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. E dünyada da genelde de durum böyle değildir. Ee, ama e, düzey daha yüksek. Yani onu onu kabul etmek lazım.
0: Çok teşekkür ederim e, cevabınız için. E, sıradaki sorumuz e, astronomi okuyup yüksek lisans tamamladıktan sonra ülkemizde yapabileceğimiz işler nelerdir diye düşününce aklıma kısıtlı şeyler geliyor. Neler yapabiliriz?
1: Evet ben e, doğru yani sonuçta e, siz üniversite okuyorsunuz tamam diyelim hadi ben her zaman diyorum ya sevdiğin işi yap. Okey sevdiğin işi yaptın. Güzel la la la la okudun. Çok iyi, çok iyi doktora yaptın geldin. E hayat böyle devam etmiyor. Tabi herkes evlenmek istemeyebilir ama insanoğlu çoğunlukla ne yapar? Evlenirsin, çoluğun çocuğu olur. Yani bir şekilde bir gelire ihtiyacın vardır, düzenli bir hayat kuracaksın. sen o nedenle nerede çalışırım, nerede iş bulurum, nasıl sosyal haklarım olur? Bunlar önemli konulardır. Gerçekten kafaya takacak konulardır. O nedenle böyle ciddi konular olduğu için ben de çok açık, net söylüyorum. Yani astrofizikte yüksek lisans yaptığın zaman da oldu? Şimdi... Astrofizikte astronomide lisans bitirip e, sizden olmanız gereken şey yani astronom bölümüne gittiğiniz zaman sizden olmanız gereken beklenen şey yüksek lisans doktora bilimsel çalışmalara devam etmenizdir. Çünkü astronomi devlete memur yetiştirmez. Yani kamuya memur yetiştiren bir bölüm değildir. Çünkü astronomiden mezun olduktan sonra... KPSS'ye girersen, biliyorsun, sen şey diye Kaliforniya'daydın ama biliyorsun, Türkiye'de KPSS var. KPSS'ye girersen, e, karşına seçenek olarak astrofizik, astronomi ve uzay bilimlerine güvenlik görevlisi olur. Bir. İkincisi, diyanet işlerinde, bu namaz hesapları güneşin açılarına göre belirlenir, onu bir astronom belirler. Orada iş bulursun, bir kişilik kadro vardır. Ha, onun dışında... Ben her zaman bunu söylüyorum. Bu hangi bölüme giderseniz gidin böyledir. Artık 40 yıl öncesinde değilsiniz. Çünkü nüfusumuz gerçekten arttı. Bunu neredeyse yarısından işte %30 genç nüfus. E herkes mezun, 192 tane üniversite var. Sen bir iş, iş yerine başvuruyorsun. 3000 kişi başvurmuş. Kaç kişi alınacak? 3 kişi alınacak. O zaman sen belli farklarla öne çıkman lazım. Yani işte Ayşegül ya da Ahmet ben seni niye aldım? Kara kaşın, kara gözün için almayacağım ben seni. Bak orada 2.998 kişi var. Onlardan farkın ne? O, o nedenle diyorum ki eğer siz doğa bilimleri okuyorsanız... Yani kesinlikle artık yabancı dil bileceksiniz yani. Bunun artık hiç tartışması bile yok. Ee, yabancı diliniz olması lazım zaten. Bir de programlama dili bilin. Bir tane programlama dili bilin. Zaten bir tane programlama dili bildiğinizde diğerleri basit gelecektir. Yani bunları bilin... CV'nizi her zaman zengin tutun. Yani atıyorum ODTÜ'de fizik bölümüne gidiyorsunuz. Ya da Anadolu'nun başka bir üniversitesinde fizik bölümüne gittiniz diyelim. Bir saniye. Evet. Görüyorsun ben Nanslac kuruşum için suya ihtiyacım olayım. Evet. Ee, eğer siz öğrenciliği ilk yıl genelde ne olur? Çok fazla ders olur. Arkadaşlar bak kafeye gidelim. Bir okey oynayalım falan. Ee, işte bak yine sevgilim oldu ona zaman geçirdik Hay hayat harika süper 2 yıl e, biraz daha böyle e, ciddiyetini kavradınız 3. 4. yıla geldiği zaman yahu bölüm bitiyor ben ne yapacağım acaba diye düşünmeye başlarsın şimdi bazı bölümler vardır ki astronomi için konuşuyoruz akademik kariyerdir hani ilk başta sizden beklenen o zaman sen CV'ni zengin tutmak için akademik kariyer yani yüksek sansa başvuracaksın doktoruya başvuracaksın adam senin CV'ne bakacak Programlama dili biliyor musun? Bakacak. İngilizce'n nasıl? Bakacak. Sen önemlidir burası. Sen yurt içi, yurt dışı etkinliklere katılıyor musun? Katılmıyor musun? Hangi alanda çalışmak istiyorsun? Çünkü lisansa bitirene kadar o astronomi çünkü çok geniş bir alan. Bunun kozmolojisi var, exoplanet var. İşte benim gibi galaksiler çalışırsın, moleküler gaz vasıtasıyla ya da başka dalga boylarında çalışırsın. Bunu kafanda şekillendireceksin. Diyeceksin ki hocam ben şu konuya çalışmak istiyorum sizinle vesaire. Ya da hocam sana önerilecek. Bir alan seçeceksin. Yani Sevdiğin alanı bulman lazım. Ya da o alanda lisans boyunca etkin olduğunu göstermen lazım hocana. İlişkiler çok önemli. Ee, sınıf içerisinde. Yani en iyi öğrenci olmaya bakın. Sınıf içerisinde. Ee, ve bu işi sevip sevmediğinizi anlamaya bakın. Lisans boyunca zaten programlama dersleri vesaireler alacaksınız. İyi bir bilgisayar programcısı olmaya bakın. Ee, İngilizce dili bilen iyi bir e, bilgisayar programcısı, yazılımcı e, nasıl iş bulabiliyorsa teoride astrofizikli lisans yapmış biri de bulur. Teoride bulur. Ama sen A şirketine başvurduğun zaman adam bilgisayar mühendisliğine özgü, mesela bilgisayar mühendisi arıyorsa onu bilgisayar mühendisliği bölümünden gelen adama işte ilk önceliği verir değil mi? Hani astromiden gelene değil. Ha, bunun da bilincinde olur. Yani, ee, onu demeye çalışıyorum her zaman. Seviyorsanız astronomi zaten gerisi gelir. Heyecan yapmayın.
0: Ee,
1: fazla kendinizi
0: germeyin yani onu söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok işten bir cevap oldu bence. Ee, sıradaki sorumuz az önce e, Oxford'u okurken aldığınız bir burstan bahsettiniz. Devlet bursundan. Bu devlet bursunu açıklayabilir misiniz? Nasıl alabilir? Başka öğrenciler. Bu,
1: tabii, tabii bu e, Şimdi son olaylardan sonra tekrar kayıtlar e, başladı mı başlamadı onu bilmiyorum. Kontrol etmem gerek ama. Bu zaten Özsevimli sayfasında duyuruluyor Eylül-Ekim-Kasım arası duyurulur Eylül-Ekim değilim, geç kalmasın kimse. YLSY'dir bu bursun adı. Yurtdışı yüksek lisans bursu. E, Türkiye'de yüksek lisans yapmış olabilirsiniz. E, yurt dışında doktora başlayabilirsiniz direkt olarak. Ya da yurt içinde lisans bitirirsiniz. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora birleşik yaparsınız, devam edersiniz yani. Belli şartları vardır e, standart. Nedir? E, Ortalamanızın 75 ve üzeri olması gerekir. lisans ortalamamızın. Eğer yüksek yapacaksanız. E, sonra ALES var. Biliyorsun akademik, işte yüksek lisans ve doktora için ALES denilen bir sınav var. Ona girmeniz gerek. Ondan 70 ve üzeri almanız gerek sanırım. Onlara bakılır kılavuzda. Neyse. Bunlar genel kıslazlar. Bunu 1929 yılında e, Atatürk'ün özel emriyle çıkan bir e, yasa bu. Ecnebi Memleketleri i̇şte Öğrenci Gönderme Yasası. 1916 sayılı yasa. Ee, son 5-6 yılda, 6-7 yılda bunun biraz sayısı arttırıldı. İşte her yıl 1000 öğrenci hedefi vardı. Tutturulamadı ama bayağı arkadaş gitti döndü. 2500-3000 civarı sanırım dönem var. Ee, yani böyle bir burs. Normalde her sene açılır kontenjanlar. Ee, dil eğitimini ülkede alırsınız. Ülkede eğer ILD'si işte, ya da TOEFL'dan gerekli puan alamazsanız yurt dışında... 6 aylık ilk kursları alabiliyorsunuz sanırım, destekleniyor tekrar. Ee, yani sizin yapmanız gereken burs aldıktan sonra A üniversitesine başvurmak istiyorum. Mesela ben Cambridge'e başvuracağım ya da e, Atıyorum e, Amerika'da başka bir üniversiteye başvuracağım. Neyse minimum gereksinim TOEFL ya da IELTS'i onu almak size düşüyor. Belirlenen sürede alamıyorsanız Bursunuzda tabi alamadığınız zaman, çünkü kabul alamıyorsunuz, kabul alamadığınız zaman halde bursunuzda iptal ediliyor. Yani Biraz çaba gerektiriyor ama zaten bu bursa başvuran arkadaşlarda bu şey var yeterlilik var zaten o nedenle heyecan yapmasınlar bunu çok söyleyeceğim heyecan yapmasın kimse yani sakin sakin işinize bakın arkadaşlar dünya batmıyor heyecan yapmayın dünyanın sonu değil bir de şey oluyor mesela siz bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz gerçekten kendinizi paralıyorsunuz böyle ama olmuyor bir şekilde Dünyanız başınıza yıkılıyor. Yok hiç gerek yok yani. E, ben de mesela bu bursa ikinci başvuruşumda e, şey oldu, aldım. İlkinde mesela hiç benimle alakası olmayacak bir şekilde iptal edildi. Benim de dünyam yıkıldı ama e, şimdi belki ne bileyim İngiltere, Orta Doktor'a yapmayacaktım belki. Başka anlatılmıyor ama öyle oldu yani. Her şeyi biraz olumlu tarafından bakmak lazım. Geleceği de biraz olumlu, olumlu. yani kendinizi biraz olumlu e, havalara sokun ki her şey olmaz. Kafanızdan
0: gereksiz şeyleri çıkart. Öyle
1: söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir cevaptı. Ee, sıradaki sorumuz, e, Voyager uz uzay aracı nerede ve nereye doğru gidiyor? Hala sinyal alıyormuş. Evet. Biraz aracın özelliklerinden geçmişinden bahsedersiniz. Belki bilmeyenler vardır.
1: Evet, Voyager aslında bizim için de anlamı büyük. Ben bunu seminerlerinde her zaman bahsediyorum. Çünkü Voyager... E, 1977 aslında iki o. İkiz uzay arıcı. E, Voyager 2, Voyager 1'den e, birkaç hafta sanırım erken fırlatılıyor hatta. Sonra Voyager 1 bunu geçiyor falan. E, şu an Voyager 1 20 milyar kilometreyi geçti gidiyor. Yani e, Plüton'u falan geçti. Güneş sisteminin dışına çıktı diyoruz. Yani e, o yıldızlar arası ortama yani iki yıldız arasındaki ortama oradaki o radyasyonu aldıkları için cihazlarla oraya geldik. Dediler. Hani ilk kez e, insan yapımı bir araç evinden kalktı. 1977'den 2017'ye 40 yıl yolculuk yaptı ve güneş sisteminin dışına çıktı. Bu hala çalışıyor bu araç. E, baktığınız zaman şeklinde bildiğiniz televizyon anteni gibi. Arkasına aletler takılmış belli dalga boylarında. Üzerinde bir de altın plaka var. Plak var altın plak. Ee, onun içerisinde işte Kalsaga'nın Sagan'ın e, başını çektiği bir grup e, diyor ki biz bunu gönderiyoruz güneşlerin derinliklerine. Bari dünyadan bir şeyler koyalım da olur ya zeki bir yaşam bulursa bizi tanısın nasıl canlılarız. Ee, ne var bunun içinde? Dünyadan sesler var. Kuş sesi, su sesi vesaire, ee, Görüntüler var, ee, şarkılar var ee, ve e, ne var? Ses kayıtları var. Yani greetings var hani sormuşlar Hindistan'a işte Hintliler bakın bu güneşlerin dışına gidecek. Buna ne mesaj vermek istersiniz yani uzaylar aldığı zaman onlara ne söylemek istersiniz demişler. Bunlar da bir şeyler söylemiş. İşte İngilizler demiş ki dünyanın çocuklarından merhaba. Amerikalılar demiş ki dünyanın çocuklarından merhaba. İşte hello from the children of planet earth demiş mesela. Ee, Japonlar demiş ki işte merhaba nasılsınız? Kısa kesmiş konuşmayı, merhaba nasılsınız demiş. Bu kayıt şu an 20 milyar kilometre gidiyor. Yani bir uzaylı bulsa taksa o pilav bir şey, uygun bir makine dinleyeceği şey bu. Türkler içinde Türkiye'nin Türkçe mesajı da şu. E, sayın Türkçe bilen arkadaşlar, Savaş Şerifleriniz olsun. Yani bu bizim Türkçe orijinal mesajımız. Şu an Voyager üzerinde. 20 milyar kilometreye geçti gidiyor. Uzaylı bulursa aha, bunu dinleyecek. Yani... Ee, bizim açımızdan önemli o bu yezici, ama dediğim gibi en önemli yani güneş dışına çıkan ilk uzay aracı oluşu ve evet, hala sinyal alınıyor. İlginç
0: 40 yaşında bir ara çağla çalışıyor. Gerçekten ilginç çok uzakta radyasyon ve soğuk. Yani, o, evet. Çok ilginç. Sıradaki sorumuz çok teşekkür ederim bu arada ee, biraz bir topik olur belki ama uzaylılar var mı? Yok, yok itibik
1: değil. Yani e, sorsam e, şu an sokaktaki herkese var var kesin var diyecek. Çünkü televizyon programlarını açtığınız zaman e, kafası e, normal insanlar gibi çalışmayan insanlar diyorum ben onlara. Yani e, uzaylılar iç iç olduklarını, ufaları her zaman gördüklerini iddia eden insanlar var. Yani görüyorsunuz HD kalite bir fotoğraf görüyorsunuz. Güzel boğaz manzarası ama 3-5 piksellik siyah bir karartı görüyorsunuz. Bak balkonumdan gördüm ben bu UFO işte falan deniyor. Ee, ama şöyle de ilginç bir şey var. Yani insanın yani eğitim almasına da gerek yok. Şu söyleyeceği mantığı, mantığı yürütmesi için. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'ya, Japonya'ya, Hindistan özellikle atak yapıyor. Çin uzay yarışında atak yapıyor. Amerika zaten var, Rusya zaten var en başından beri canlarıyoruz canlı dünya dışı canlarıyoruz diyoruz ki şu kürenin dışında bir yerde canlı var mı aga bakıyoruz milyarlarca dolar harcamışız yani milyarlarca dolar bir tanesi ve düşün kaç kişi çalıştı o projelerde bir tanesi de demedi ki bulduk deyip zil takıp oynayan bir tane bilim insanı var mı yok yok yani bir tane uzman astro, astrofizikçi astronom yani gö, biz her zaman uzayı gözlüyoruz bir tane görüp işte, tamam bir şey görüyorsun UFO, unidentified flying object tanımlanamayan uçan cisim demek bu. Bu işte uzay gemisi demek değil aslında ama anlamı ona evrildiği için haberlerde işte UFO gördü işte bilmem ne hava yolları pilotu UFO gördü deyince insanlar uzay gemisi gördü zannediyor. Yo orada bir ışık olayı olabilir atmosferde öyle ışık oyunlar olur ki yani aklın şaşar, kafayı yersin. Nasıl oluyor bu diye düşünüyorsan arkasında bir fizik vardır yani. Ya da belli bir cisim görürsün, belli bir uzaktadır ufkun. Yani hangi yöne bakıyorsun, saat kaç, aydınlaydı mı, gökyüzü nasıl, hava nasıl, sen nasılsın, sarhoş musun? Ya da önceden psikolojik sorunların var mıydı? Bunlar ciddi sorular. Bunları cevapladıktan sonra baktığın zaman tüm olaylara aslında yok yani gelen giden yok. Mesela senin hiç yanına gelip bir çay içene oldu mu seninle başka bir şeyden, boyuttan, gezegende? Olmadı değil mi? Benim de yok mesela. Yani varsa şu an biz izleyip ben çay içtim bak şu arkadaşlar Öyle de var hani öyle insanlar da var. YouTube açtığın zaman öyle <gülüyor> insanlar var ki. Oturup çay içenler var ama onları tabii bir psikiyatr incelediği zaman, bir su, incelediği zaman sorununu anlar. Yani öyle sorunlu insanlar da var. Ama gerçekte böyle bir şey yok. Ama bu demek değildir ki evrende yalnız. Ben zannetmiyorum ki evrende yalnızız. Çünkü evrende yalnız olacak kadar özel canlılar değiliz. Bizim her yanımızdan defa fışkırıyor. Yani biz özel değiliz. Özel olmamızın imkanı yok. O nedenle evren bizim için yaratılmıştır demiyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim sorunumuz ne? Evren gerçekten çok büyük. Yani bizim galaksimizin çabu bile 100 bin ışık yılı. Biz 100 yıl önce radyo sinyali göndermişiz. Daha 100 ışık yılı gidebilmiş. Evren onun 1000 katı. Yani daha 100 ışık yılı öteye biz demiştik ki Merhaba Uzaylı Onda da bir yönde demişiz yani. Diğer üç boylu düşündüğünüz zaman, yani evrende sesini bir galaksi içerisinde başka yıldızda ya da galaksinin diğer ucuna ya da başka galaksilere duyurmak gerçekten çok fazla zaman alıyor. Andromeda galaksisi mesela 4 dört buçuk milyar yıl sonra bize çarpacak iki buçuk milyon ışık mil ötede, yani buradan merhaba desem iki buçuk milyon yıl sonra gidecek iki buçuk milyon yıl sonra dünyada yat olacak. Yani uzaylılar olabilir, işte Fermi paradoksal olarak düşünür, olabilir ama henüz gelen giden yok. Kimse kusura bakmasın. Gelen giden yok. Hayır yani o kadar istiyorlar ki böyle gelsin. Gelsin ne yapacaksın ya? İç alacaksın? Ne yapacaksın yani? Nedir yani? Gelsin sananın yararı ne bunun yani? anlatamıyor yani Nedir yani? Olay nedir? Ama Jüpiter'in Europa uydusu var mesela buzlarla kaplı altında okyanuslar olduğunu düşünürüz. Orada bir bakteri bulsam Evrende yalnız değilsin bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Bu inanılmaz bir keşif. Bu ne demek? Diğer gök cisimlerinde de hayat olabilir ve hayatlar kurulabilir demek. Yani biz galaksiye yayılabiliriz demek. Yani bu büyük bir keşif olur. Ama öyle bir şey keşfeden var mı? Yok.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevaplı. Ee, Sıradaki sorumuz bu alanda çalışan ünlü sürek var mı? <gülüyor> Şimdi
1: Uzay bilimleri, astronomi, astrofizik alanında çalışan isimler diyacak olursak birkaç isim geliyor. Ee, özellikle e, Feryal Özel hocamız var. Arizona Üniversitesi'nde Profesör Doktor Feryal Özel hocamız var. O e, nötron yıldızları ve kara delikler üzerine çalışıyor. E, yakında da ilginç bir projeyi hayata geçirecekler aslında. İlk defa bir kara deliğin olay ufkunun yakın orada etrafında dolanan karbon monoksit gazının görüntüsünü çekmeyi planlıyorlar. Bugün de şu an Google'da yazsam black hole desem bir resim çıkacak sana. Onlar hep simülasyondan elde edilmiş resimlerdir. Gerçek değildir. Ama ilk defa ne yapacak? Feriyozel hocamızın olduğu grup galaksi bizim merkezindeki yani 26.000 ışık yılıdaki kara bakacak. Çok yüksek bir çözünürlükle bakacağı için onun o etrafında belli bir şekil almış olan ...çünkü Einstein teorisiyle göre olması lazım, kütle çekim nedeniyle bir şekilde karadeliğe düşüyor olması lazım o maddeli. O diski görmeyi planlıyorlar ve bu ilk olacak. Yani çok önemli o nedenle. Onun dışında Harvard Üniversitesi'nden iki isim söyleyebilirim. Biri işte Bülent Kızıltan hocamız. Nötron yıldızları ve süpernova artıkları ve karadelikleri üzerine çalışıyorlar. Hatta geçenlerde e, inanılmaz bir makale yayınladı. E, Popüler bilim sitelerinde, dergilerinde haberleri çıktı. Neyi buldu? E, şimdi karadelik baktığınız zaman Stellar Black Hole dediğimiz, işte yıldızların e, ölümüyle oluşan küçük kütleli karadelikler var. Orta kütleli karadelikler var. Bir de galaksilerin merkezindeki süper kütleli karadelikler var. Bu ikisini gözlüyoruz da ortadakini pek bulunmuyordu. Orta kütleli karadelik. İşte bu e, Bülent hocamız yıldız kümesinin merkezinde orta yüklü karadeliğin olduğunu gösteren bir çalışma yaptı ve bunu da yeni bir metotla hayata geçirdi. O nedenle çok iyi bir çalışma. Astrobiyoloji alanında e, Betül Kacar hocamız var. O da Harvard'da. Onunla birkaç seminer verme fırsatı bulduk online. Çok çok şeker bir insan. İnanılmaz işlere de imza atıyor. E, onun dışında Türkiye'de e, şu an Sabancı Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar var. Pulsarlar ve nötron yıldızları üzerine e, tanınmış isimlerden biri. E, sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle. E, fizikçilerden kimi önerirsiniz derseniz, e, ODTÜ'de <gülüyor> Bilge Demirköz Hoca var. İnanılmaz işleri imza atıyor. Yani onun verdiği seminerleri izlerseniz zaten seve kalırsınız. Çok iyi bir anlatış şekli var. Ee, yani anlatırken hissediyorsunuz, işini nasıl severek yaptığını. Ee, sonra kendi işte Mete hocamız var, Mete Atatürk'e. O da çok inanılmaz işler yapıyor, kuantum fizikçisi kendisi. Ee, o var mesela. Ya da e, bazen bana şey soruyorlar, işte kozmoloji bizim ülkemizde pek çalışan bir şey değil. Yani evrenin nasıl başladığı, nasıl erilmişti, nereye gitti? Bunu inceler kozmoloji. Pek çalışılmıyor ülkemizde. Ama benimle aynı dönemde Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız var. Ayçin Aykut Halk diye. Şu an Georgia Tech'te kendisi. E, Computational Cosmology çalışıyor. Yani simülasyonlar yapıyor. Genelde kara delikler nasıl beslenir, nasıl büyür? Onun üzerine çalışıyor. O da ilginç bir çalışma alanı. Evet yani aklıma gelen isimler bunlar. E, i̇lginç e, işleri imza atan insanlar. Çünkü ünlü deyince benim aklıma geliyor. Yani bana ilginç gelen ya da dünyaya ilginç gelen, astronominin belli konuları üzerine çalışan insanlar geliyor. Bu isimler geldi hemen aklıma.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendilerine, bize buradan başaların devamını diliyorum. Evet. Ee, sıradaki ilk sorun. Gezegenler arası seyahate ne zaman başlayabiliriz? Gezegenler
1: arası seyahate ne zaman başlayabiliriz? Dünya ne zaman başlar? Ee, dünya başladıktan sonra üçüncü dünya ülkelerinin ne zaman bu fırsat eline geçer bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman geçmeyecek. Ee, gezegenler arası seyahat, yani bize en yakın, uygun müsait gezegen Mars gibi görünüyor. Ama en yakın konumda 55 milyon kilometre ötede. Yani bunu her zaman söylüyorum. Bu İstanbul'un önünden gitmeye benzemiyor. 55 milyon kilometre gidiyorsun 8 ay, 12 ay boyunca. Ee, sanırım şimdi NASA'nın ya da diğer uzay şirketlerinin hatta SpaceX'in biraz da erkene çekme planı var ama 2035-2040'lara kadar insan göndermeyi düşünüyorlar. Ee, şu an çok gerçekçi geliyor mu? Yani onu görüp, herhalde 5-10 yıl içerisinde göreceğiz onu gerçekçi olup olmadığını. E ama bu 100 yıl içerisinde, bu yüz yıl içerisinde ben %100 eminim ki Mars'a bir insan ayak basacak. Ondan yana, ondan yana şüphem yok.
0: Teşekkürler. Sonraki sorumuz yine bununla alakalı bir soru. Mars veya başka bir gezegene koloni kurmak mümkün mü?
1: Mümkün, kesinlikle mümkün. Yani bence bu bizim zaten damarımızda var, anladın mı? Yani çünkü biz oluşturan bu atomlara baktığın zaman işte en bol bulunan element hidrojendir diyoruz. Evrene baktığın zaman da ilk oluşan element zaten hidrojen ve en bol bulunan element hidrojen. Evrenin parçasısın. Evren 13.8 milyar yıl yaşında. Sen 4.5 milyar yıl yaşındaki bir gezegen üzerinde yaşıyorsun. Yani sen yokken 9 milyar yıl yaşında bir evren vardı. O atomlar seyahat ettiği belli mo mo mo moleküller oluştu. O moleküler gaz bulutları sıkıştı sıkıştı. Yıldızlar etrafında gezegenler, kuyruklu yıldızlar yaşam barındıran, amino vesaireler geldi gezegene ve oluştuk vesaire. Yolcuya baktığın zaman zaten biz uzay gezginiyiz yani. Bu bizim damarımız da var. Yani bizi şurada tutmaya çalışsan tut, tutamazsın zaten. Bir yerden sonra uzaya çık, çıkacaktık biz yani. Bu bizim kaderimiz de var. O nedenle biz Mars'a da koloni kuracağız. Belki e, gaz devleti olan Jübiter Satürn'ün uydularında da belki koloniler kuracağız. Karasal uydularında. E, ya da bize en yakın yıldızda geçenlerde, geçen yıl keşfedildi. Bize en yakın yıldız yaklaşık 40 trilyon kilometre ötede. On etrafında dolanan hayat boyunca düşündüğümüz bir gezegen var. Belki ona gideceğiz, beş çayına gideceğiz belki oraya. Yani bunlar olmayacak şeyler değil ama bizim tek handikapımız şu yine biziz. Neden biziz? Çünkü e, dünyada gerçekten çok fazla nükleer başlık var. Nükleer silah var. Yeşili katlediyoruz. Tatlı su sorunu çok büyüyor. Giderek zaten biliyorsun birçok ülkede, Afrika'da vesairede Susuzluktan ölen bebekler var, çocuklar var. Şimdi biz burada rahatız ama yani ben şurada şu suyu içiyorum ama bunu içemeydiği için ölen çocuklar var. Yani dünyayı biz öldürüyoruz derken kendimizi öldürüyoruz. canlıları öldürüyoruz. Yani o gezegenler arası gelişmişliğe gelemeden kendimizi yok etme ihtimalimiz de var. Yani ondan korkuyorum yoksa başka bir handikap yok, handikap görmüyorum yani.
0: Teşekkür ederim cevabını Biraz ürkütücü de olsa. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama öyle işte, insan olarak biraz ürkütücüyüz yani. Ne diyeyim ki?
0: Evet sıradaki sorumuz, bu ilginiz ne zaman başladı?
1: <gülüyor> yani e, size şöyle söylemeyeceğim. Hani bazı hikayeler vardır ya, ben her zaman işte çocukken işte bak roket resmi çiziyordum. Uzaya çok meraklıydım falan filan. Yok yani. Aklım bir karışabı da bir çocuktum. Her çocuk nasılsa ben de öyleydim. O zamanlar böyle bilgi erişimi yok, sosyal medya yok, bir aptal kutusu var karşınızda, tırnak içinde işte televizyon var, başka bir şey yok. Yani hayalleriniz o nedenle pek fazla genişleyemiyor. Çünkü hayallerinizi genişleyecek sohbetler edeceğiniz bilim insanları olmuyor çevrenizde vesaire. Ee, ben tabii ki her zaman gökyüzüne baktığınız zaman gece herkes görmüştür yani bizim yıldız kayması dediğimiz aslında. Atmosferi küçük, uzaydan gelen kaya parçalarında girdiği zaman bıraktığı ışık buzmelerini herkes görmüştür. O benim her zaman ilgimi çekmişti. Gördüğüm zaman acaba ne oluyor orada diye düşünmüştüm. Ama o zamanlar, işte 12 yaşlarındayım o zaman. Yani ben işte uzay çalışmak istiyorum. Uzay çalışıldığını bile bilmiyorum ki. O yaşta yani uzay çalışmak isteyeyim. hani anlatabiliyor muyum? Ee, ama bir ilgi var, ne var orada acaba diye. Ee, aslında liseden sonra e, dediğim gibi hani bahsetmiştim ya benim kafam çok karışıktı yani hangi bölüm yazacağım. Benim ilk tercihim Selçuk Üniversitesi İktisat'tı. Herhalde adı Selçuk olduğu için sevdim. Düşünün o kadar kaliteli ediyorum üniversiteleri yani süperim <gülüyor> adı Selçuk. <gülüyor> o yüzden yazmıştım büyük ihtimalle birinci tercihim. 15. tercihim Ankara Üniversitesi Astronomi Bölüm. 15. tercihimdi. Ve 15. tercihim çıktı. E, okudum, okudukça sevdim, başarılı oldum yani ilk üçüyle falan girdim hani sevdim yani sevdiğiniz zaman zaten not alıyorsunuz, bir şey göstermiyor da, gösterdiğini düşünmüyorum ben ülkemizde, hani bir şekilde seviyorsunuz, başarılı oluyorsunuz, sonra yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz, aa ben bunu bak iyice sevdim, bunda da galiba başarılı devam ediyorum, öyle diyorum yani ben sonradan sevenlerlerim hani böyle işte küçük küçük şeylere ne bileyim karınca bacağı gibi işte ben kesin şurada da okuyacağım işte uzay çalışacağım diye bir yazmıştım yok. Öyle yani, benim hikayem.
0: Bir ee, bunun devamı gibi biraz aslında. Ee, bugün tekrar üniversite sınavına girerseniz, hangi bölümü seçersiniz ve hangi dalda üniversite, <gülüyor> hangi ülkede doktora yapmak istersiniz? Ee, evet, ya ben bu
1: şey... Son zamanlarda, son birkaç yıl içerisinde kendime bu soruyu sordum aslında. Acaba ikinci bir şansın olsa ne yapardım diye. Ee, Şimdi bu uzay turizmiyle alakalı bir yarışmaya katılmıştım. Zoya çıkmak için falan vesaire. Orada biz şey kullandık. Eski tip bir savaş uçak kullandık. Kullandık yani alan geniş olduğu için havadasın. Sağ sol yaptık yani çarpma tehlikesi yok. Uçtuk sonra manevraları yaptık. Orada G kuvvetini hissettik falan. Böyle blackout olup açıldı falan böyle. Yani altınızdaki dünyanın ne kadar büyük olduğunu ve aynı zamanda sonunu nasıl da karşı koyabildiniz. Yani gözünüzde ne kadar küçük olduğunu görünce Yahu dedim, ben kesinlikle bundan sonraki tercihim pilot olmak olur dedim yani. Pilot olmayı gerçekten düşünebilirim, bir daha gelsem bu dünyaya. Herhalde ilk tercihim pilot olurdu. İkincisi de e, roket mühendisliği olurdu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir me var. Yani e, oraya doğru gidiyoruz. Yani artık basit, o kadar basit, o kadar kolay ki programlama yapmak, belli robotlar yapmak. Birçok okulda görüyorum ben bu grupları. Basit batet işleri hemen yapıyorlar kolayca vesaire. Ne kadar kolay ulaşabiliyorsun artık böyle teknolojilere? Yani inanılmaz bir gelecek var okumada ve durmadan kendini yeniliyor. Mesela bir e, Amerika menşeği bir şirket e, yeni bir roket teknolojisi mesela yakında test edecek. E, biliyorsun roket fırlatıldığı zaman birinci aşama, ikinci aşama belli aşamalarda farklı kısımları işte bırakıyorsun roketi. Farklı şekilde işte e, roketten çıkışlar oluyor vesaire. itiş gücü oluyor. Bunu tek bir rokette tek aşamalı şekilde yapan... E, tek aşamalı şekilde bir ticari uydu artık neyse yörügeye bırakabilecek bir roket dizaynı. Mesela bu da ilginç bir şey. SpaceX'in Blue Origin'in yaptığı işte dikine indirme, roketi yukarıya çıkarma ve dikine indirme olayı ilginç şeyler. Yani o nedenle roket mühendisliği derdim herhalde. ikinci olarak.
0: Sıradaki sorumuz yine aynı cevaplı, benzer bir soru ama sizce geleceğin mesleği ne? Bence geleceğin Mesleği derken,
1: gelecekte sahip olmanız gereken en önemli nitelikler ne diye düşündüğünüz zaman, tabii bir doğa bilimcisi olarak hani bakıyorum olayı ama e, iyi bir programcı, iyi bir programcı, e, iyi bir mühendis ya da iyi bir doğa bilimci, her zaman gelecek ne kadar ilerlerse ilerlesin kendine bu gelecekte yer bulacaktır. Yani benim önerim bu. Yani bu konularda ee, insanlar kendilerini geliştirmeye baksın. Ee, çünkü gerçekten e, gelecek o yöne doğru gidiyor. Yani bir mühendislik bitirip iyi bir programcı olamıyorsanız o mühendisliği boşuna okumuşsunuzdur demektir mesela. Yani nedenle elinizden gelen tüm şeyi e, gösterin, çabayı gösterin.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, Sıradaki sorumuz biraz komplo sorularından biri. <gülüyor> ayak, gerçekten ayak basıldı mı? Ayak
1: <gülüyor> gerçekten ayak basıldı mı? Şimdi Ay'a ayak basıldı. Yani kimse kusura bakmasın. Ay'a ayak basıldı. E, niye basıldı? Ben o mekikte değildim. Ben gitmedim. Ben ayak basmadım tabii ki ama. Ay etrafında dolanan ya da Ay'a yakın geçiş yapan bir uzay aracı oranın yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekti. Bunlar var. GIF olarak duruyor internette. Araştıran bulur. Orada iniş yerinin e, modülün olduğu kısım direğin gölgesi. Çünkü güneş doğup batıyor. Ay'da da batıyor. Gölge uzunluklarının değişimini görüyorsunuz. Ayda kullanılan araçların... ...izleri hala duruyor orada. İşte astronotların yaptığı... ...bunu görüyorsunuz yani. Gözünüzle görüyorsunuz. Bu sadece bir... ...şey, kanıtı. Ve... ...aya gidilmediğini iddia eden tüm... ...komple teorilerine baktığınız zaman... ...bakın bir tane Wikipedia sayfası var... ...onun için. Güzel listelemiş. Adamlar bunu... ...laboratuvar ortamında test etmişler. Tüm iddiaları test etmişler. Ve aya gidildi. Yani... Ay'a gidildi. Ay'a gidildi artık. Bundan bir çıkalım. Bu şeyi artık bir bırakalım. Yani bu, bunu artık kafamızdan sorun olarak bir çıkartalım. Yani ve ayda da ezan sesi duyamazsın. Öyle şeyler de çıkıyor ya işte astronotlar gitmiş ezan sesi duymuş ve Müslüman olarak dönmüşler diye. Ezan sesi duyamazsın. Çünkü ses boşlukta yayılmıyor. Ses dalgası ise bahsettiğimiz elektromanyetik dalga ses dalgası yayılmıyor yani. Oradan megafondan cemaati çağırsan kimsesini duymaz. E, ses yayılmıyor. Yani Böyle şeyler inanmasın. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Şeye geliyoruz. Hep bu temel şeye geliyoruz. Doğa bilimleri. Şimdi sen lisede temel bilimleri doğru veremediğin zaman böyle insanlar büyüyorlar. Baba oluyorlar. Anne oluyorlar. Böyle şeyler çıkıyor inanıyorlar. Çocuklar da bunları dinliyor falan filan. E, görüyor musun? Eğitim şart diyoruz yani. Bazen bazen çok espriydi bir dönem o. Eğitim gerçekten şart yani. Eğitim çok önemli bir şey.
0: Evet. Teşekkür ederiz cevabınız için. Açık oldu bence de. Ee, sadece sorumuz, uzaya çıkan ilk Türk olmak istiyorum demişsiniz. Bu hayalinizden bahseder misiniz?
1: Bu bir yarışmaydı yani bu 10-15 yıl sonra eğer ölmezsek e, çok sıradan bir hal olacak bence bu. Yani 100 bin dolara 50 bin doları veren herkes e, 100 kilometre üzerine çıkacak. Dünyayı şöyle güzel küre şeklinde görecek. Sonra inecek. Ha commercial astronot dersiniz ya da uzaya çıkan kişi dersiniz ya da turist dersiniz vesaire. Uzay turistli dersiniz. Bu bunun bir şeyiydi yani. İlk e, ciddi yarışmalarından biriydi. Hani Bazaldrin vardı falan jüriyesi. NASA'nın bahçesinde falan bir hafta kamptaydık vesaire. O önelemeydi tabii. Ondan sonra seçilenler e, uçmadan önce ciddi eğitim alınacaklardı bildiğim kadarıyla birkaç ay kadar. O öyle bir yarışmaydı. E, ama dediğim gibi orada inanılmaz anlar yaşadım. Yani Bazaldrin'le tanışmak, sohbet etmek e, hatta e, <gülüyor> İstanbul'dan biraz bahsetti. İstanbul'a gelmeyi çok istiyorum falan demişti sohbet ederken hiç gelmemiş. Ben de sordum geldim mi diye. Gelmemiş hiç. Yani çok şeker bir insan. E, esprili bir insan. Sonra dediğim gibi yani ben e, ehliyetim yok benim. Araba kullanamıyorum ama kullandığım ilk motor taşıt bir uçak oldu. Eski tipte olsa. O da ilginç bir anı. Yani benim bende bırakan çok bıraktı çok fazla güzel anı var. E, ama dediğim gibi genç arkadaşlara bunu her zaman diyorum. Özellikle ortaklık çağındaki arkadaşlara. Sizler benim yaşımdayken diyorum bunlar çok sıradan şeyler olacak. Çok da ucuzlayacaktır bu bir süre sonra. Ee, yani artık şeyler kurulacak. Şimdi siz tatil etmek istiyorsunuz. Tatil e, ajansları var ya. Giriyorsunuz tatil yapıyoruz. Uzay ajanslarının şeyleri olacak işte. Ee, Şubeler olacak. Oradan bilet alacaksınız falan yani. Şuradan uçacağız falan. Şu kadar diye atıyorum 10 bin dolar. Bu fiyata bile düşecek yani bu. Çünkü giderek e, şey düşüyor. Maliyetler düşüyor. Çünkü teknoloji ilerliyor. İşleri daha kolay halletmenin yollarını buluyoruz. Masraflar düşüyor, masraflar düşünce biletler düşüyor. Yani inanılmaz bir gelecek bekliyor arkadaşlar Ben görebilebilirim belki 20 yıl sonra ama bilmiyorum.
0: Onlar görür. Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz, Oxford'a nasıl gittiniz, nasıl kabul aldınız? Bu projesi biraz daha uzun açıklayabilir misiniz? Yani neler gerekiyor? Hı hı. Kimlerden aldınız? Biraz detaylı olarak açıklarsanız. Evet
1: şimdi, önce şunu söyleyeyim dinleyen arkadaşlara. Bu yurt dışında eğitimle alakalı, benim de acizane ben öyle yurt dışında uzun yıllarını geçirmiş bir toplamda 6,5-7 yıl kadar kaldım dil eğitimini de dahil edersek İngiltere'de. E, o deneyimlerimi aktaran bir yazıyı hürriyette bulabilirler. Yurt dışında eğitim ama nasıl diye Google'a yazdıklarında yazı çıkar. Ya da Selcuktopan.net'e girdikleri zaman yazılarım kısmında duruyor. Orada önerilerim var. Şimdi Oxford deyince tabii Oxford gibi böyle tanınmış üniversitelerin belli standart üniversiteleri. Alım şeyleri vardır, kriterleri vardır. Önce onu aşmanız gerekir, sonra mülakata çağrılırsınız. E, bunlar nedir? Bir e, işte foreign student için başka ülkeden gelen ana dil İngilizce olmayan bir öğrenci ilk şart tabii ki İngilizce dilini konuşabiliyor mu, anlayabiliyor mu? Çünkü anlaşmak çok önemlidir. Çünkü danışmanla sen bir bilimsel çalışma yapacaksın, onun söylediğini anlamal lazım ya da derdini ona anlatabilmen lazım. O nedenle İngilizceniz iyi olacak. Mümkünse yurt dışında almaya çalışacaksınız. Yani yurt dışında iki ay kalabileceğiniz, bir ay kalabileceğiniz bir olanak bile olsa kaçırmayın. Gidin yani. Ee, i̇kincisi sizin e, background bilginize bakarlar. Ee, bunu genelde şey tabii sizden şey de istiyorlar. Transkript isterler işte hangi dersleri almış, kaç puanla vermiş ama bu o kadar önemli değildir. Çünkü... Ee, işte Finlandiya'nın eğitim sistemiyle Türkiye'nin eğitim sistemi ya da İngiltere'nin eğitim sistemi farklı olduğu için orada aldığınız yüzün aslında pek anlamı yoktur. Ha olumlu etki bırakır, ha, olumlu etki bırakır sorun yok. Ama pek de bir anlamı yoktur. Yani belirleyici bir şey değildir o. Çünkü sizi mülakata çağıracak bu adamlar. Sizi mülakata çağıracaklar. <gülüyor> Atıyorum bir astronomsanız örneğin, lisansı bitirdiğiniz zaman, background'tan bahsetmenizi istediğiniz zaman bizim... HR diagramımız vardır. Böyle yıldızları grupla, gruplandırdığımız, sınıflandırdığımız. Onu mesela söylemen gerekir, anlatman gerekir. Basic'den başlarsa sonra Oxford'da nasıl oldu? Bana iki tane makale gönderdiler. İntervüydü önce. E Selçuk'u bunlardan birini seç. şeyde tartışalım seninle. Bir makale seçtim. Sonra tartıştık e, mülakat esnasında. Çok hoşnut kaldılar. Enerji çok önemli bu arada. Şey, e, kafanızı kafanızda büyütmeyin. Ben niye yaptım bilmiyorum ama güneyinde kalıyordum İngiltere'de, dil eğitim alıyordum. Oxford'a işte iki buçuk saatlik bir otobüs seyahatinden sonra sabahın beşinde bindim falan gittim. iki tane Red Bull işmişim yolda. Niye yaptım bunu bilmiyorum. Oysa heyecanlandırır sizi. İçmeyin böyle şeyler. Heyecanlanmayın. Rahat olun. Yani kendinizi ortaya, nasılsınız siz? En yüksek performansınızı hangi şartlarda elde ediyorsunuz? Kendinizi o ruh haline sokmaya çalışın. Kendiniz olun. Bildiklerinizi anlatın. Ondan sonrası yani ilk o dil ve işte alınan dersler, referans mektupları vesaireyi geçtiniz. Mülakatınız güzel geçti. Sonra bir tanışma. işte prospective students olur. Yani alınması muhtemel öğrenciler olur. Onlar olur. işte orada gelir danışmanlar der ki ben şu alanda çalışıyorum. Sen de dersin ki Aa, evet ben de bu alanda çalışmak istiyorum. Dersin bir danışmanla anlaşırsın. E sonra yazışma kısmı olur. Bunun resmi kısmı olur. Danışman der ki tamam Selçuk seninle çalışabiliriz. Ben de derim ki tamam yani sadece işte şuna şunu gibi düşünmeyin işte e, sen gittin danışman seni seçiyor diye bir şey yok. Sen de aslında danışmanı seçiyorsun. Yani danışmana şunu demen yurt dışında çok normal. Kusura bakmayın bir süre sonra mesela ben sizinle çalışmak istemiyorum e, şu şu nedenlerden dolayı açıklamak zorunda da değilsin. E, yani ikinizin mutabık kalması gerek aynı anda. E, olduktan sonra başlıyorsunuz eğitime. Yani e, Yurtdışındaki e, üniversitelerden genel anlamda özel istekler olabilir, özel kriterler olabilir. E, genel anlamda kabul almanın e, şartı bu.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım siz olmuştur herkes için, için yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Sıradaki sorumuz, e, uzay asansörü nedir? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü?
1: Bu çok güzel bir mühendislik
0: sorusu. E, eminim bunu derinlemesine araştıran
1: mühendis arkadaşlar vardır. Çünkü uzay asansörünü yerden başlatıp atmosferde yukarılara çıktıkça başka kuvvetler devreye girmeye başlayacaktır vesaire. İlginç mühendislik ama bazı şeyler bu konuda okumuştum, araştırmıştım. Sanırım çok da mümkün olacak bir şey değil. Yani ya da mümkün olacak bir şey ama şu an yapabileceğimiz bir şey değil. Ee, ama uzay asansörüyle e, ne yapmayı planlıyoruz? Amacımız ne? Önce onu kararlaşmak. Yani uzay asansörü yapacaksın da niye yapacaksın? Yaratıyorum yani 105 kilometreye uzay turisti mi göndereceksin mesela? Buradan işte basacaksın düğmeye, çıkacak asansör. işe kadar, 105 kilometre. Amacımız ne yani? Hani bilimsel bir şey var mı bize? Katkısı var mı? O, o tamamen mühendislik... Ee, sorusu, eğer YouTube'da bizi izleyen, mühendis arkadaşlar varsa eminim daha güzel yanıt verirler
0: bana. Teşekkür ederiz. Ee, bu arada süremizin sonuna geliyoruz. Son bir iki soru var. Ee, ondan sonra... Uzatabiliriz. Benim için bir sorun yok. 5-10 dakika uzayabilir yani. Sorun yok benim için. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben soruları sorayım. Ee, sıradaki sorumuz sizce Türkiye'deki eğitim sistemi değişmeli evet. mi? Yani kötü evet. yan, yanları nedir?
1: Bu her zaman şeydir değil mi? Yani e hangi eğitim şeyinden seviyesinden geliyorsa gelsin sokakta çıksan işte birine sorsan ya bizim eğitim sistemi bozuk abi bunu herkes der yani ben çocukluğumdan beri kendim bildim bileli bu cümle dolaşıyor çünkü sokaklarda ama sorunun ne olduğunu bilen yok demek ki hala çözemedik yani herkes konuşuyor ama sorunun ne olduğunu biliyoruz ben size sorunu söyleyeyim yani bunu geçen twitter'da da yazmıştım çünkü artık gına gelmişti eğitim sisteminde sorun var diye duymaktan Bizim insanımızda sorun var. Bizim bence ailelerimizde sorun var. Ailelerimiz eğer bilinçli bireyler yetiştirse, çoğunluk için konuşuyorum, çoğunlukta bu böyle oluyor olsa, Tabii ki böyle aileler vardır. O bilinçli aileler, bilinçli insanlar yetiştirir. Ne bileyim yani dünyadaki eğitim sistemini iyi analiz eden, Türkiye'nin kendi yapısına uyarlayabilen vesaire bunlar da belli yerlerde görevler alır ve daha iyi bir eğitim sistemine kavuşuruz gibi. Ama daha bir eğitim sistemine kavuşuruz demekten kastım temelde daha bir iyi bir aile, anne babaya sahip oluruz. Eğitimli anne babaya sahip oluruz. Bence bunu hallettiğimiz zaman zaten eğitim sistemi diye bir sorun falan kalmayacak yani. Bence sorun bizde. Önce bunu çözmemiz lazım. Çünkü aileler çocuklarını bir koleje verirken kaç tane soru çözdürdünüz bu hafta diye soruyor yani. Kaç tane? 10 bin. Aferin. Eğer başka bir okul dersi derse çocuğum alıyorum ben senden. Sanki hayat soru çözmek. Yani çöz babam çöz, çöz babam çöz. Bu değil ki yani. Bu mu? Böyle bire yetiştirdiğin zaman e ne oluyor? Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Soru cevap hayat? Hayır. Hayat o aralarda gizli aslında. Hayatın bir anlamı var yani. Soru cevap değil ki hayat. E aileler böyle gördüğü için eğitim sistemini. Yani en iyi eğitimi veren okul en çok soru çözdüren okuldur. Diye düşündüğü için çoğunluğu Eğitim sistemi de böyle yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden de aileleri düzeltmek lazım önce. <gülüyor> ya da şöyle diyelim bizi dinleyen genç arkadaşlar. Bugün çektiğini düşündükleri acılardan, çilelerden ders alsınlar. İyi bir anne baba olsunlar. Bu mahpus kaderimiz bundan 10-15 yıl sonra onların çocukları sayesinde kırılsın
0: artık diyelim. Umuyoruz ki... Bunlar etik gerçekten çok güzel umutlar. Sorumuzun sonuna geldik Biz sizden son bir gençliğimize tavsiyeleriniz nelerdir? Neler yapmalılar? Neler önermiyorsunuz? <gülüyor> yani
1: hayat o kadar o kadar şey ki böyle karmaşık ya da çok farklı kolları var, çok farklı şekilleri var. Yani ben onlara hayat hakkında bir şey verecek düzeyde değilim. Bunu verecek insan oldu yoktur zaten. Ama nacizane kendi alanımdan hani bir Akademideyim sonuçta bir araştırma yapıyorum belli bir bilim dalında. Biz de öğrenci olduk geçtik bu alanlardan ama bizim zamanımızdaki koşullarla şimdikiler çok farklı. Önce onlara tavsiyem lütfen çağı yakalasınlar. Yani uzmanı olmak istediğiniz yapmak istediğiniz iş 1980'de neyse şimdi öyle değil o gelişti artık değişti yani onun güncelliğini her zaman takip edin. Yani çıkıp şunu demeyin ben lastiği icat edeceğim demeyin. Lastik zaten icat edildi. Basit bir örnek. Yani kendi yalnızda ben şunu yapacağım demeyin. Yani yapılan çalışmaları takip edin. Kendinize bir hedef belirleyin. Bir öngörü. Çünkü onları takip ettiğiniz zaman sonra 20 yıldaki ilerlemeyi bir öngörüde bulunabilirsiniz gelecek 20 yıl içerisinde. O nedenle buna dikkat edin. Çok fazla da böyle üzerinize yüklenmeyin. Yani ya ben şu sınavdan şunu alamazsam dünyam zehir olur. Ben şu üniversiteden şu bölüme gidemezsem mahvolurum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Hayat her zaman bir şekilde yolunu bulur. Sizin yapmanız gereken tek şey şudur. Siz samimiyetle, bakın samimiyetle yani çalışın. Elinizden geleni yapın. Göreceksiniz bazen tökezlersiniz. Ama eninde sonunda siz belki şu an farkında bile olmadığınız... Bir bilim alanında iyi bir bilim insanı olacaksınız. Ya da illa bilim insanı olmak zorunda değilsiniz. Hayatın başka farklı alanlarında. Şu an aklınıza bile gelmeyen mesleği seven. Ya ne kadar da seviyormuşum ben bunu fark etmemişim hiç lisede, üniversitede diyeceğiniz belki meslekler olacak. O nedenle her zaman geleceğe yönelik, pozitif bakın. Lütfen kendinize fazla yüklenmeyin. Hayat zaten çok kısa. Hayatın da biraz tadını alın. Yani her şey soru çözmek değil. Aradaki dengeyi kurmayı öğrenin yavaş yavaş. Yani normal hayatınızda sizin iş hayatınız, akademik hayatınız vesaire, bunların dengesini kurmayı öğrenin. Ve hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani siz ne meslek sahibi olursanız olun. Siz simit de satabilirsiniz. Holding sahibi de olabilirsiniz. Siz belki Mars'a giden ilk Türk de olabilirsiniz. E zaten ilk Türk olursanız birazdan diyeceğimi farkında olmuş olursunuz ama. Farkında varmış olursunuz ama. Gelecek uzayda. Yani uzayla alakalı işlere bulaşmaya çalışın. Eğer ...doğa bilimlerini seven insanlarsanız bulaşmaya çalışın. Ee, ve böyle. Yani nacizane benim söyleyeceğim bu. Ve bir sorunuz olursa da bana ulaşın. Yani e, herhangi spesifik bir sorunuz olabilir. Sorusu olursa arkadaşlar bana ulaşsın. Cevaplıyorum ben zaten. Biraz uzun sürüyor bazen çünkü çok yoğun ama cevaplıyorum. Cevaplamadığım yok herhalde. E, öyle değil Ve herkese ne diyeyim... E, Mutluluklar diliyorum herkese, başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve tabii ki size de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve her konuşmanın sonunda dediğim gibi, son kez şunu söyleyeyim, benim sonlarım bitmiyor ama bu son gerçekten. Ben şimdi burada son bir saat içerisinde nasıl konuştum, nasıl bir beden dili kullandım, neler yaptım falan filan şu an zihnimde yok. Ben de bu yayından sonra izleyeceğim. O nedenle her ne sürçeli insan ettiysem affola, kusura bakmasın kimse,
0: kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz. Ee, benim için şahsen çok keyifli bir sohbetti. Umarım herkes için de aynı şekilde keyiflidir. Eyvallah. Ee, sizi de vakit erdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. Çalışmalarınız var. Son olarak e, bizi Facebook'tan YouTube'dan takip edebilirsiniz. E, ek olarak... Çarşamba günü yine saat 8'de Sinan Güler var. Milli basketçi, milli basket basketbolcumuz kendisi. Şu deneyimleri, milli takıma girmesi, spor alanında farklı bir kariyer de olsa... Herkese çok tavsiye ederim. Görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz.